0: Genesis 18, te beginnen met vers 9. Had ik maar nooit. Als ik dat niet gedaan had, dan... Ik denk dat de meesten van u, net als ik, deze zinnetjes wel af kunnen maken. Als je nou net die ene keer een andere keuze had gemaakt... dan had het er nu niet zo beroerd voor gestaan, of anders, of beter. Helaas. Gedane zaken nemen geen keer. Al heb je ergens nog zo'n spijt van, met de gevolgen van je daden moet je toch verder. Dat gold ook voor Abraham. Hij had een zoon gekregen bij een andere vrouw. Een keuze die hij nooit meer ongedaan kon maken. Ismaël was geboren en Abraham hield van hem. Toen die zoon al een tiener geworden was, herhaalde God zijn belofte dat Abraham en Sarai toch nog zelf een zoon zouden krijgen. Abraham realiseert zich dat hij al bijna honderd jaar is. Zijn vrouw negentig. Te oud om zelf nog kinderen te krijgen. En hij probeert bij God... Och heren, het zou wel mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden. Dat lijkt een makkelijke oplossing voor iets wat onmogelijk is. Abraham zou er tevreden mee zijn. Het lijkt voor iedereen het beste. Met uitzondering van Sarai. Maar het is echter niet wat God bedacht heeft. Wij mensen zijn hardleers... En we moeten steeds weer leren dat de wegen en plannen van God veel hoger zijn dan de onze. De Heer overziet alle dingen en wij maar een klein stukje. Daarom is het zo belangrijk om ons leven over te laten in zijn handen. Dan kom je goed uit. Het mooie van dit hele gebeuren is dat God rustig blijft bij zijn plan. Wat hij gezegd heeft, zal hij doen. Daar verandert de misstap van Abraham niets aan. Voor Ismaël heeft God ook een zegen. Maar hij moet de tenten van Abraham wel verlaten. Waarschijnlijk heeft Abraham hem nooit teruggezien. Dat moet een groot verdriet in zijn leven zijn geweest. En nadat God met Abraham heeft gesproken... roept Abraham alle mannen, ook Ismaël. En hij doet meteen wat God heeft gezegd. Hij besnijdt hen. Het is een teken van het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. Niet een middel om lid van dat verbond te worden... Want het verbond was al gesloten en het zou voor alle volgende generaties gelden. Maar het laat wel symbolisch zien dat iemand het verbond aanvaardt.
1: Weet u het nog, uit de vorige uitzending, Abraham kreeg bezoek. Het begin van Genesis 18 vertelt, de heren verscheen opnieuw aan Abraham die op dat moment bij het eikenbos van Mamre woonde. Op het heets van de dag zat Abraham in de opening van zijn tent en zag plotseling drie mannen aankomen. Hij kwam snel overeind en begroette hen. Mijn heer, zei hij, onderbreek uw reis hier even, kijk eens, u kunt daar in de schaduw van die boom even uitrusten. Ik zal dan water halen om uw voeten op te frissen en u wat eten geven, zodat u er weer tegen kunt. Opnieuw verschijnt de heer aan Abraham. dit keer in een menselijke gedaante. In het begin heeft Abraham dat nog niet geweten. Abraham stond naast hen onder de boom terwijl ze aten. Dan volgt Genesis 18, vers 9: Waar is uw vrouw Sarah? vroegen de mannen hem. In de tent antwoordde Abraham. De vraag naar de vrouw van de gastheer is uiterst ongewoon. Het is opvallend dat de voor Abraham nog onbekende gast de naam van zijn vrouw kent. Hier begint de zelfopenbaring van God al. De vraag is daartoe een inleiding. Daarnaast wordt door het stellen van de vraag al aangegeven dat de mededeling ook voor Sarah van belang is. Toen zei de reiziger, over een jaar zal ik u weer bezoeken en dan zal Sarah een zoon hebben. Sarah zat bij de tentingang achter de mannen mee te luisteren. Genesis 18 vers 10 Sarah luisterde mee. Zowel Abraham als Sarah ontdekken nu dat ze bijzondere gasten op bezoek hebben. Genesis 18 Vers 11 en 12. Abraham en Sarah waren allebei erg oud. En Sarah was te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachten ze in zichzelf om die woorden. Een vrouw van mijn leeftijd die nog een kind krijgt, en dat met een man die zo oud is als Abraham, dacht ze. Sarah vraagt bij zichzelf: Is het mogelijk dat ik nog een zoon zal hebben? En ze lacht. Wat is dat voor een soort lach? Ik denk dat het een lach is dat wil uitdrukken het is te mooi om waar te zijn. Meer niet. God is bij bepaalde gelegenheden zo goed voor ons dat we alleen maar kunnen lachen. Sara lacht en denkt, dit kan mij toch niet overkomen? Maar de Heere zei tegen Abraham, waarom lacht Sara? en gelooft zij niet dat een vrouw van haar leeftijd nog een kind kan krijgen? Voor mij is niets onmogelijk. Over een jaar zal ik terugkomen en dan zal Sara een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het. Ik heb helemaal niet gelachen, zei ze, want ze was bang. Maar de Heer zei, u hebt wel gelachen. Genesis 18, vers 13 tot en met 15. Sara wordt bang. Blijkbaar kan de vreemdeling haar gedachten lezen zonder dat hij haar ziet. Ze antwoordt ontwijkend. Maar ze kan de waarheid niet ontlopen. God antwoordt op de tegenspraak met herhaling en bevestiging. Een bestraffing blijft achterwege. Met gezag wordt het gesprek beëindigd. Genesis 18, vers 16. Daarna stonden de mannen op en liepen verder in de richting van Sodom. Abraham liep met hen mee om een uitgeleide te doen. Abraham doet de bezoekers uitgeleide in de richting van Sodom. Terwijl ze weglopen, kunnen ze Sodom en Gomorra zien liggen. Het moet een prachtig gezicht zijn geweest. We gaan verder met Genesis 18, vers 17. Moet ik mijn plannen eigenlijk wel voor Abraham verbergen? Dacht de Heer. De Heer had tot nu toe Abraham niet onthuld wat hij met Sodom en Gomorra zou gaan doen. Dat gaat veranderen. Maar om welke reden wilde de Heer zijn plannen niet voor Abraham verbergen? Genesis 18, vers 18. Want uit Abraham zal een groot volk voortkomen. En hij zal voor alle volken een zegen zijn. In een zelfgesprek gaat de Heer bij zichzelf te raden. In het vervolg van het Oude Testament lezen we dat de Heer wat hij gaat doen. tevoren openbaart aan zijn profeten. Dat zien we hier bij Abraham. Zonder deze bekendmaking zou voor Abraham. De verwoesting van Sodom onduidelijk zijn geweest. Het besluit van de Heer om Abraham mee te delen wat er gaat gebeuren, getuigt van een vertrouwelijke omgang. Abraham zal voor een menigte van mensen, voor alle volken, een zegen zijn. Dat is vandaag nog zo. De Heer zegt: Ik heb hem uitgekozen. Zijn kinderen en verdere nakomelingen zullen mijn naam in ere houden zodat ik hun alles kan geven wat ik heb beloofd. Genesis 18, vers 19. Abraham moet geen verkeerde indruk van de heren krijgen. En daarom wil de Heer God zijn voornemen om Sodom te verwoesten niet voor Abraham verborgen houden. Genesis 18, vers 21 en 22. Daarom zei de heren tegen Abraham, Ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. Ik zal het te weten komen. De Heere stelt een gerechtelijk onderzoek in. God doet nooit iets overhaast. Het is goed dat de Heere God Abraham vertelde dat hij deze steden gaat verwoesten. Anders had Abraham een verkeerde indruk van God kunnen krijgen. Met de bekendmaking wordt aan Abraham ook een opening geboden om voor de mensen te bidden. Genesis 18 vers 22 Terwijl de mannen doorliepen naar Sodom, bleef Abraham nog voor de Here staan. In vers 22 wordt de identiteit van de hoofdpersoon duidelijk. Het is de Here. De andere twee gaan naar Sodom en blijken later engelen te zijn. Abraham komt dichterbij voor een persoonlijk, vertrouwelijk en dringend verzoek. En wat is zijn verzoek? Dat de rechtvaardige niet met de goddeloze zal omkomen. Abraham kwam nog dichterbij en vroeg: Gaat u de goede tegelijk met de slechte doden? Genesis 18, vers 23. Wat komt het eerste bij Abraham op? Het eerste waar Abraham aan denkt is Lot. Hij had Lot al eerder gered, maar nu is Lot alweer in gevaar. Ik denk dat Abraham vele malen zijn vragen heeft gehad over Lot en zijn verhouding met God. Toch geloofde Abraham dat Lot een rechtvaardig mens was. Dat wordt bevestigd in het Nieuwe Testament, in 2 Petrus 2, vers 7 en 8. Abraham vraagt God, gaat u de goede tegelijk met de slechte doden? Maar waren er nog wel goede in Sodom? Genesis 18... Vers 24. Stel nu dat er 50 rechtvaardige mensen onder de inwoners zijn, moet u dan de rest niet sparen ter wille van die 50? Zes keer spreekt Abraham een verzoek uit: steeds verder daalt hij in aantal van 50 naar 10. Zou u de stad verwoesten als er 50 rechtvaardigen zijn? Genesis 18, vers 25. Dat kunt u toch niet doen? U kunt ze toch niet over één kam scheren? De rechter van de wereld is toch een rechtvaardige rechter? Ook vandaag is dit laatste nog steeds een vraag die veel mensen stellen. Is God, de rechter van de wereld, wel echt een rechtvaardige rechter? Misschien is het antwoord nog wel belangrijker dan de vraag. Heel de Bijbel getuigt van het feit dat God, de rechter van hemel en aarde, altijd recht doet. Wat God doet is heilig en goed. Als een mens daar anders over denkt, ligt dat niet aan God. Het is mogelijk dat wij zijn handelen niet begrijpen, maar dat wil nog niet zeggen dat zijn handelen daarmee verkeerd is. Eerder is ons denken verkeerd en zijn wij niet op de hoogte van alle feiten. Maar God wel. Wij kennen niet alle details, maar God wel. De heere antwoordde: Als ik vijftig rechtvaardige mensen vind, zal ik te willen van hen de hele stad sparen. Genesis 18, vers 26. En Abraham denkt erover na. Genesis 18, vers 27 en 28. Abraham nam opnieuw het woord. Ik heb nu mijn mond opengedaan, dus ik zal ook doorpraten. Ook al ben ik maar een stoffelijk mens die tegen de heere spreekt. Stel, dat het er maar 45 zijn, zult u de stad vernietigen omdat het er maar 45 zijn? Zult u de stad vernietigen omdat het er vijf minder zijn? Ik zal de stad niet vernietigen als er er 45 zijn," zei de Heer. God zegt weer: "Ik zal de stad niet vernietigen." Het antwoord maakt Abraham een beetje dapperder, en hij vraagt aan de Heer: "En als het er maar 40 zijn?" Het opmerkelijke is dat God weer zegt, ik zal de stad niet vernietigen. Abram gaat door met het aantal te verlagen. En als het er maar dertig zijn... En weer zegt God, ik zal niets vernietigen als het er dertig zijn. Stel dat er maar twintig zijn en hetzelfde antwoord volgt. Abram is er helemaal ondersteboven van en neemt nog een stap. Maar Heere, wat doet u als er tien zijn? Zou u de stad vernietigen als er tien rechtvaardigen zijn? En God zegt, ik zal de stad niet verwoesten als ik tien rechtvaardigen vind. Genesis 18, vers 33 Na dit gesprek ging de Heer bij Abram weg. En Abram ging terug naar zijn tent. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom Abram niet lager is gegaan dan tien. Was hij bang dat dan mogelijk Lot ook verloren zou gaan? Abraham had kunnen vragen, heren, als er één in de stad is die rechtvaardig is, zou u dan de stad verroesten? Luisteraar, wat zou volgens u dan het antwoord van de Heere God zijn geweest? Ik denk dat de Heere gezegd zou hebben, als er maar één is die rechtvaardig is in die stad, dan zal ik hem uit die stad halen, omdat ik ook één rechtvaardige niet met de stad zal vernietigen. Hoe ik dat weet? omdat het zo is gegaan. God zei tegen Lot, ga de stad uit... ik kan die niet verwoesten voordat jij weg bent. Weet u, in de Bijbel wordt gesproken over een grote verdrukking... die over de wereld zal komen. In 2 Thessalonians 2 vers 7 staat... dat de verdrukking pas kan komen als hij die dit nog verhindert weg is. Dominee McGee legt hierbij uit dat die hij, de gemeente, de kerk van Christus is. Deze grote verdrukking kan niet komen omdat Christus ons oordeel droeg en de grote verdrukking deel is van het oordeel dat komt. En daarom kan de kerk, de gemeente, er niet door. Dominee McKee ziet in de geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra een beeld van 2 Thessalonians 2, vers 7. We zullen zien dat Sodom en Gomorra een beeld zijn van de wereld. Wat is dat voor een beeld? In wat voor toestand is de wereld vandaag? Vaak lijkt het heel erg op Sodom en Gomorra. Wil dat zeggen dat de Heer Jezus morgen terugkomt? Nou, dat weet ik niet. Niemand weet dat dan God, de Vader alleen. Maar sommigen zal het overvallen als een dief in de nacht. Dat zou in overeenstemming zijn met de gebeurtenissen die zich afspelen hier in Genesis. Rondom Sodom en Gomorra. De geschiedenis gaat verder in Genesis 19. We gaan weg uit Hebron en verlaten de vlakte van Mamre waar Abraham woont. De geschiedenis verplaatst zich naar de stad Sodom waar Lot met zijn gezin woont. In Genesis 19 krijgen we een beeld van wat een bezoedeld leven is. Laten we niet vergeten dat Lot wel een rechtvaardig man is. Het is misschien nauwelijks te geloven. Als we alleen de hoofdstukken in Genesis lezen, dan kunnen we het bijna niet geloven. Maar Simon Petrus zegt in zijn tweede brief over Lot. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel, werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. 2 Petrus 2 vers 8 Lot woonde in Sodom, maar hij was er niet gelukkig. Hij werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Lot was naar Sodom verhuisd, maar hij is er alles verloren. Dat is tragisch. Er zijn onder christenen helaas veel mensen die wel gered zijn, maar hun getuigenis zijn ze verloren. Hoe? Door een levensstijl die niet past bij een christen. Soms door te gaan wonen in een wijk, in een straat of een omgeving waar kinderen verkeerde vrienden ontmoeten en levenspatronen overnemen waar ouders niet achter kunnen staan. Christenen kunnen gered zijn, maar hun getuigenis verliezen. Kent u christenen als lot? Een mens is opgegroeid met de Bijbel in de kerk, maar wat doe jij er nog aan? Mogelijk denk je, als ik op mezelf woon, dan ga ik niet meer. Mogelijk bent u teleurgesteld in de kerk, een dominee, of voorganger of iemand anders. Alles komt over als onecht en huichelarij. Jammer als dat de voorbeelden zijn in uw of jouw omgeving. Maar wat zeggen deze voorbeelden over God? Een mens kan God niet beoordelen naar het gedrag van zijn grondpersoneel. Daarmee wil ik wat fout is niet goed praten. Mensen zien vaak wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. En wat ziet hij in uw en jouw hart? We spraken er al eerder over. Ook een christen, die als een ongelovige leeft, kan gered zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 3, vers 15: Als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. Arme Lot, wat tragisch. In Genesis 19 zien we een van de dieptepunten van de mens die gevallen is in zonde en dood. Genesis 19, vers 1 Die avond kwamen de twee engelen bij de stadspoort van Sodom aan. Daar zat Lot. Hij zag hen, stond op en boog voor hen neer. De twee engelen uit de geschiedenis van Abraham bezoeken Lot in Sodom. Ze komen om het oordeel aan te kondigen. En Lot zit in de poort van Sodom. In de poort van de stad zaten de rechters. Daar werd recht gesproken en politiek bedreven. Lot verhuisde niet alleen naar Sodom, maar hij begaf zich daar ook in het openbare leven. Hij zit als rechter in de poort. Heren, zei hij, kom naar mijn huis en wees mijn gasten voor de nacht. Morgenochtend kunt u zo vroeg opstaan als u wilt en uw weg vervolgen. Bedankt voor uw aanbod, antwoordde zij, maar wij brengen de nacht liever op het plein door. Genesis 19, vers 2 De beide mannen moeten vuile voeten hebben gehad. Hun voeten zouden gewassen moeten worden. Zeker als je vanaf de vlakte van Mamre naar Sodom bent gelopen. Lot was een gastvrij man. Toen de vreemdelingen aankwamen, nodigde hij ze uit en ze kwamen bij hem. Eerst waren ze nog aarzelend. Bedankt voor uw aanbod. Ze wilden de nacht liever op het plein doorbrengen. Met andere woorden, ze zeiden, we zullen buiten blijven, we willen voor u geen last zijn. Dat zeiden ze natuurlijk met een bedoeling. Lot drong echter zo aan, dat ze tenslotte met hem meegingen. Hij bood hun een maaltijd aan, compleet met ongezuurde broden. Genesis 19, vers 3 Het aandringen maakt het moreel moeilijk om te weigeren. Al is de avondmaaltijd lichter dan het middagmaal dat ze bij Abraham hadden gebruikt. Het is aannemelijk dat ze ook voedsel bij zich hadden, omdat de mannen zeiden, wij brengen de nacht liever op het plein door. Met andere woorden, wij slapen wel buiten. Maar dan zegt Lot tegen hen, dat kunt u in Sodom niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Als u dat zou doen, is uw leven geen cent meer waard. Hoeveel steden zouden er in de wereld zijn waar je precies hetzelfde van kunt zeggen? En in ons land? Hoeveel steden in ons land zijn net zo onveilig als Sodom? In het algemeen moeten we concluderen dat het s'nachts op straat minder veilig is dan overdag. Al kun je daar vandaag aan de dag ook nog wel vraagtekens bij zetten. Regelmatig horen we van steekpartijen, berovingen en overvallen. Veel mensen die alleen wonen doen s'avonds de deur niet meer open. Als wij het nachtleven in Sodom vergelijken met vandaag dan zijn er natuurlijk wel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra. Zo kan het vandaag nog zijn. En Lot zegt, op straat blijven en op het plein slapen zou voor u niet veilig zijn. Toen Lot zo bij hen aandrong, kwamen ze naar binnen. Genesis 19 vers 4 en 5 na het eten, toen iedereen zich klaarmaakte voor de nacht, omsingelden de mannen van Sodom, oud en jong, het huis en schreeuwden naar Lot, laat je gasten eens naar buiten komen. We willen gemeenschap met hen hebben. Het zal je maar gebeuren. Een verschrikkelijke gebeurtenis die de ontaarding van Sodom onthult. Wij hebben er in onze woordenboeken nog steeds een woord staan dat herinnert aan deze geschiedenis. Sodomie. Een term die wordt gebruikt voor verboden seksuele contacten. Kennelijk werd er in de stad Sodom geen poging gedaan om mensen tegen de perverse praktijken van de inwoners te beschermen. De hele geschiedenis maakt duidelijk hoe God over de praktijken in Sodom denkt. De Heer had tot Abraham gezegd, ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Sodomie is een afschuwelijke zonde. Toen Lot naar de stad Sodom verhuisde, heeft hij zich niet gerealiseerd wat voor stad het was. Toen hij er woonde, merkte hij wat er allemaal gebeurde in het nachtleven van Sodom. Allerlei uitspattingen waren aan de orde van de dag. In die omgeving bracht Lot zijn kinderen groot. In het begin had hij zijn tent in de omgeving van Sodom neergezet. Als hij dan in de stad kwam, zag hij de prachtige straten en gebouwen, de boulevards en de parken, een lust voor het oog. Natuurlijk had Lot ook de mensen gezien, zoals ze zich voordeden. Maar Lot had toen niet gezien hoe ze werkelijk waren. En nu? De zonde van deze stad en de steden eromheen is zo groot dat God de inwoners gaat oordelen. De tijd is voorbij. God gaat de stad verwoesten. Laten we hier een scherpe lijn trekken. Tegenwoordig lijkt er een nieuwe houding te ontstaan ten opzichte van zaken die God zonde noemt. Er lijkt een grijs gebied te zijn waar zonde niet meer zo zwart en fout is als vroeger. Er worden compromissen gesloten en opgeroepen om tolerant te zijn. Het moet kunnen, wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar de geschiedenis van Sodom en Gomorra heeft niet alleen in het verleden plaatsgevonden, maar is ook een les voor vandaag. Welke mens heeft het recht om dat wat God fout noemt te veranderen in goed? Dan is de mens zelf een God geworden en komt in opstand tegen de schepper van hemel en aarde. De val van Satan heeft laten zien waar zulke een hoogmoed terechtkomt. Tegenwoordig lijkt de gedachte post te vatten dat je een kind van God kunt zijn en tegelijk in de zonde kan blijven leven. Maar God zegt dat het onmogelijk is. Dat kan niet. Paulus stelt in Romeinen 6 de vraag, zullen we doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? En het antwoord is, geen sprake van, of God het. Romeinen 6 vers 1 en 2. De gedachte dat je een christen kunt zijn en gewoon kunt doorgaan met je oude leventje is een enorme dwaling. Voordat God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze op zijn zoon gelegd. Jezus Christus is een verzoening voor al onze zonden. God ziet zondigen niet als een klein foutje, waarop je alleen een keer sorry zegt. Wij moeten daar niet te licht over denken. Er komt een moment, dan is er geen redding meer mogelijk en zet God er persoonlijk een punt achter. Zeker, de Heer Jezus ontving zondaars en ging om met hoeren en tollenaars. Maar daardoor veranderde hun leven totaal. Als u het aanbod van Gods genade aanvaardt en de Heer Jezus Christus aanneemt... als uw persoonlijke heiland en verlosser... dan zult u een andere mens worden. Dat is vandaag nog net zo actueel als 2000 jaar geleden.